1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de ATV.com. Estrenamos la edición de este viernes, una edición en la que estamos muy preocupados y se preguntarán por qué. Pues bien, la reforma del Código Civil que han aprobado eh, inefablemente PSOE y Podemos no se va a permitir a los padres que están inmersos en un proceso penal por violencia de género, aunque sean inocentes, el régimen de visitas a sus hijos. Con lo cual, este gobierno ataca frontalmente la presunción de inocencia, porque ¿qué pasa con esos padres que son víctimas de denuncias falsas? Que hay muchísimas más de las que cuentan los medios de comunicación, de las que cuenta la Fiscalía, porque es una lacra invisibilizada, como esas madres que matan a sus hijos, que son estadísticas oficiales, que no se recogen por ningún sitio. Con lo cual, vamos a hablar de un problema que va a poner en apuros a los hombres, sigue la persecución sin cortapisas contra el hombre, al cual este gobierno parece culpar por el mero hecho de serlo. Ya sabemos que cuando un hombre mata a una mujer, pues tiene un tratamiento mediático completamente distinto a cuando es al revés, pero quitarle ¿no? eh, lo más sagrado ¿no? a un hombre que es visitar a sus hijos, sobre todo cuando está en un proceso traumático de divorcio, muchos hombres inocentes, es una auténtica injusticia. Acuérdense del caso de Francesco Arcuri, ¿no? injustamente denunciado eh, por eh, Juana Rivas, que fue condenada, ¿no? que ha presentado un montón de denuncias falsas. Pues imagínense si no le hubiesen permitido ver a sus hijos, porque además los procesos judiciales de violencia de género suelen dilatarse en el tiempo meses y años, con lo cual no estamos hablando de eso que dice Tania Sánchez, de bueno, no pasa nada porque estén un poquito sin ver a sus hijos, Es que se podría prorrogar. Muchísimo tiempo. ¿Y quién devuelve ese tiempo perdido a esos padres inocentes? Con lo cual empezamos este programa donde también hablaremos de Puigdemont, de cómo su entorno tenía vínculos con el socialismo soviético, con la URSS, con Vladimir Putin. O sea que vamos a escuchar cómo las distintas investigaciones que ha habido en torno a ello y todos los medios de comunicación, el independentismo está que rabia. También hablaremos de Rufián que ha invitado a su programa a una sinvergüenza a decir directamente que hay que matar a Ox, cuidado, que lo mismo a nosotros nos cierran el canal por decir, no, por reproducir lo que dice Gabriel Rufián. Pero bueno, vamos ya con breves anuncios y empezamos, que nos esperan Andrés Tulanto, Almudena Negro y Hugo Pereira. Muy buenas a todos, Almudena Negro, diputada del Partido Popular y Secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid, ¿qué tal estás?
2: Hola Javier, pues muy bien, retomando ya la actividad parlamentaria.
1: En la Asamblea de Madrid
2: ya hemos empezado.
1: Se te ve Moreno Levantino, eso está bien. Eh, lo intento, lo intento. Y a ver Adiós. si dura. A Andrés Dulanto, flamante responsable de Economía y nuestro medio amigo OK Diario. ¿Qué tal, Andrés?
3: Hola, Javier. Muy bien. Pues como Almudena, retomando la actividad que, que uno según llega ya a RACA, ya está sí, 100%. En
1: OK Diario no, no paráis en la redacción. No, no. no la verdad es que ha
3: sido un verano intenso. Por no hablar de deportes con Mbappé, pero vamos, hasta arriba.
1: Y Hugo Pereira, que lo tenemos aquí a tope. Si nunca falla su cita, le gusta a los espectadores y a nosotros también que esté continuamente.
4: Buenas noches, Javi. Muchas gracias por invitarme.
1: Pues nada, estamos ya en viernes y me gustaría abrir el debate al mudera Negro porque, claro, ahí la presenta la Comunidad de Madrid eh, ha hecho una pregunta retórica que pasa, ¿no? Eh, si son inocentes esos padres que con la reforma del Código Civil que han impulsado el PSOE y Podemos, pues a partir de ahora, si se van incursos en un proceso penal por violencia de género, aunque sean, ¿no? Aunque sean inocentes, pues se les va a cancelar el régimen de visitas Isabel ya bueno. muy tajante Tania Sánchez, eh, hay un tuit que podremos ver bueno, no pasa nada, que les quiten durante un tiempo a sus hijos eh, o, o verlos pero aquí, ¿qué te parece esta reforma del Código Civil? y también las críticas que desde Vox se han lanzado contra el Partido Popular, diciendo que el PP en el Congreso aprobó esa ley Herodes, ¿no? que también da pábulo, ¿no? a esa violencia de género, a esa ley de violencia de género que eh, machaca, eh, o que mete, o que ha llegado a meter injustamente a hombres en la cárcel
2: bueno, pues me parece que es muy peligrosa la reforma que se ha hecho porque fíjate en el caso de que un progenitor fuera denunciado y finalmente la justicia estimase que la denuncia no tenía base alguna nos encontraríamos con padres a los que se ha retirado la custodia en el mejor de los casos durante meses puesto que la retirada de custodia permanecería hasta que la audiencia provincial se pronunciase acerca del tema. A mí me parece que la presunción de inocencia ha sido violentada, como has dicho, con esta medida y que además es posible, como están denunciando desde el Colegio de Abogados de Madrid o desde cualquier instancia en estos momentos jurídica, que esto puede hacer que se produzcan además muchísimas denuncias falsas para que alguno de los progenitores salga beneficiado en el caso, por ejemplo, de una separación o de divorcio. Y aquí yo lo que me pregunto es si se ha pensado en los niños, porque claro, separarlos durante meses de su padre o de su madre, porque lo que habla el Código Civil es del progenitor, aunque es cierto que los más perjudicados serán los padres, pero separarlos durante meses de uno de sus progenitores causa un daño psicológico a los menores terribles. Yo creo que está bien que los que maltratan a su esposo o a su esposa o a su pareja no puedan tener visitas con los hijos pero creo que esto debe hacerse una vez que haya ya sentencia de condena no directamente vulnerando la presunción de inocencia aunque que quede claro que creo que quien maltrata a su pareja evidentemente maltratará psicológicamente a los hijos que están viviendo esa violencia el problema aquí es la presunción de inocencia, la lentitud de la justicia y los meses o años en que el progenitor denunciado no verá a sus hijos. Me parece una barbaridad.
1: ¿Qué te parece, Andrés Duranto? Creo que eres sí. padre a ver. que te denuncian falsamente por maltrato. Que claro. Tiene durante ese proceso penal, porque vemos cómo hay hombres que injustamente son víctimas de denuncias falsas, se les
3: arruina la vida pero es que ahora encima se les priva de lo, de, de lo que más necesitan, que es estar con sus hijos Es que aquí se juntan dos cosas como bien ha dicho Almudena el tema de la, la presunción de inocencia como pasó, este es el artículo 94 creo del código civil que se cambió el 20 de mayo del año pasado, pero como bien ha dicho tú la ley de violencia de género jolín, que está en la constitución española el artículo 14, que somos iguales ante la ley. Tú no puedes quitar eso en medio de una tramitación. Y ahí viene el segundo factor grande, la lentitud de la justicia en España. Como ha dicho Almudena, eh, claro, había que esperar a que hubiera sentencia. Porque si no, aunque te, dan un, te, te pongan una denuncia falsa, te tiras meses sin ver a los niños. Y como bien habéis dicho, el tema de que ahora puede impulsar es que se presenten muchas más. Tú hablas con gente que lleva ejerciendo hace años y te reconocen y se arrepienten que muchos divorcios ellos mismos habían aconsejado denúnciale por violencia de género por malos tratos que así va más rápido por lo penal y ahora se han cuenta del error que cometieron hace décadas te digo eh porque como ahora de repente la le las leyes han cambiado y no hay presunción de inocencia y hace algún tío y es contrario de lo que hago una tía pero ¿por qué va a ser culpable ya por hecho de ser tío? Es como, es que está dentro de la nebulosa, hasta que están haciendo, como bien he dicho otros medios que están callados, menos mal que algunos no, no están callados, pero es como el tema de las, las manadas estas. O sea, si hay un militar en un guerra civil, tiene que salir en todas las puertas de los periódicos. Sí. Si es uno en magredis en Lanzarote o en el Levante, todo el mundo se calla, aunque es una niña violada de 18 años con cinco tíos. ¿Pero esto qué es? Entonces, claro, es que es eso: la justicia lenta. Y se aprovechan estos. Te pongo una denuncia falsa. No me pasa nada, pero te tiras meses o vete a saber cuánto tiempo sin ver a tus niños. Es una auténtica vergüenza.
1: Hugo Pereira, como hombre, ¿cómo te sientes que tengamos un gobierno que no respeta la presunción de inocencia y convierte a padres en culpables? Sobre todo en un momento donde existe esa lagra silenciada de la bala de plata de mujeres... <risa> Parándose, tergiversando ¿no? y usando esa ley de violencia de género y guiadas por bufetes de abogados que se están haciendo millonarios, pues arruinan la vida de los hombres con lo que más quieren, ¿no? con sus hijos.
4: Yo sinceramente, Javier, eh, creo que es una auténtica barbaridad y es una de las mayores barbaridades que hemos visto desde gobierno socialcomunista. O sea, sinceramente, esto es ir en contra del propio Estado de Derecho y esto pues, demuestra que, efectivamente, quizás sí que nos hace falta un Ministerio de Igualdad aquí en España, pero sobre todo para que los hombres podamos recuperar todos aquellos derechos que las eh, feministas eh, de, de Podemos nos eh, pues, están arrebatando. O sea, sin lugar a dudas. Vamos, yo, sinceramente, empiezo a creer ya en la necesidad de un Ministerio de Igualdad, pero no para el objetivo que ellos buscan y es ir en contra de estos de Derecho, es ir en contra, como estamos diciendo, de la presunción de inocencia, sino para recuperar todos aquellos derechos que los hombres han perdido desde que PSOE y Podemos están en el gobierno. ¿no? Me gustaría recordar varias cosas en, en, del tema de las denuncias falsas que estamos mencionando. En primer lugar, recordemos eh, que las denuncias falsas eh, que hay un ejemplo que todos conocemos y es la denuncia falsa que precisamente Pablo y, y Podemos hicieron contra su eh, ex abogado Calvente. Recordemos, denuncia falsa eh, bueno, que todo el mundo conoce y también recordemos que en las memorias de la Fiscalía General del Estado y en eh, los anuarios del Consejo General del Poder Judicial han demostrado y han puesto en evidencia que solamente el 23 de los el 23% de los acusados por violencia de género son finalmente declarados culpables, ¿no? Por tanto, esto nos arroja otro dato muy significativo y es que el 76,9% de las veces el acusado es inocente. Esto un poco para, para desmentir ese 0,0001% de las denuncias falsas que dice la que dice los, 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 los progres ¿no? Entonces, con lo cual, mucho cuidado con esto, el instituto de la, de la justicia, como veníamos diciendo, pero sobre todo ir en contra del Estado de Derecho, lo cual es, si cabe, todavía mucho peor y no se puede consentir, porque en la propia, en el artículo 14, como decía Andrés Dolanto es decir, es que, sinceramente, es que está la ley puesto. O sea, no es, no es opinión eso. Es que hay una ley que dice que todos somos iguales ante la, ante, ante, ante la ley. Aparte lo dice la propia eh, ley fundamental, la propia Constitución. Con lo cual es que no es debatible. No es debatible que las mujeres tengan presión de inocencia y que los hombres no la tengan. No es debatible. Con lo cual me parece fascinante que estemos eh, que hemos, que hayamos llegado a este, a este extremo, sinceramente.
1: ¿Qué le parece al Negro que desde Vox, pues, eh, se está usando ese tema es el tuit ¿no? de, de Ayuso, que es bastante ha acertado? Recriminando, por ejemplo, dice Rocío Monasterio, dice: Lo mismo pasa con la ley de 2016 aprobada en la Comunidad de Madrid por el PP, que invierte la carga de la prueba y que es urgente derogarla. Sin prescripción de inocencia, no la justicia, es un derecho fundamental.
2: Bueno, yo creo que la presidenta Ayuso ha dejado muy claro que si algo le preocupa es la presunción de inocencia de las personas, de todas las personas, independientemente, como dice el artículo 14 de la Constitución, de su sexo, raza, religión, lo que tú quieras, ideas políticas, y yo creo que Vox tiene que empezar a definir a quién le hace oposición. Si le hace oposición a la izquierda en este país, que es la que nos está cambiando la Constitución por la puerta de atrás haciendo ingeniería social de continuo, o se lo hace al Partido Popular.
1: <risa> eh, vamos, eh, y vamos a ver el tuit de Rocío Monasterio, no sé si lo tiene eh, el realizador, Luis Aranda. ¿Qué te parece, Andrés Dulanto, que ahora eh, Vox pues, ataque a, a Ayuso, ¿no? también achacándole la votación del PP en el Congreso sobre el tema de la ley
3: Herodes? Claro, porque el problema que tiene Vox con Ayuso, que a Ayuso no le puede decir lo, el argumento este de la derechita cobarde, porque Ayuso <risa> es de las que no se callan. O sea, Ayuso, eh, cuando todo el mundo está políticamente correcto hablando, pues ella, con, con lógica y, 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 y lo que podemos pensar en un bar, lo dice. O sea, eh, reforma del 94, del código Penal, Vale, muy bien. ¿Y si son inocentes qué? ¿Qué es lo que ha dicho? Si él no ha dicho que si eres un capullo, no te quiten de ver a tus hijos. No, no, lo que he dicho es que, ¿y si son decentes qué? Que es lo que hablamos antes de la Constitución y que la ley tiene que ser igual para todos. A mí me dijo una buena vez, dice, mira, tú estás llegando a casa, llamas a tu mujer o a tu pareja, lo que sea, y por tu teléfono le dices, oye, que llega un poco tarde esa señorita, o insisto, o ese señorito, el que tenga, bueno, señorita en este caso, perdón, con, con la violencia de género, va a la comisaría y dice, me acaban de llamar. Y me ha dicho mi marido que según llega a casa me parte la cara. Pues como son viernes por la tarde, te quedas todo el fin de semana en comisaría. Y luego hay gente que te dice que los propios policías, hablando con ellos, dicen, no es que la dice eso, pero como tenemos tanto miedo a que sea verdad en esta sociedad, directamente te pasa lo que en la cárcel y ya está. Mm -hmm. Es que es así, entonces es una auténtica vergüenza y, y, y insisto, el problema que tiene Vox con Ayuso es eso, que no es de las políticamente correctas, es de las que no se callan porque ya llega el momento de no callarse. Entonces, ¿querrían uh -huh. ficharla? Pues sí, pero tienen el problema uh -huh. de que no no está en Vox. Vamos
1: con otro de los temas eh, del día que hoy se ha conocido, que el entorno de Pusdemont, pues tenía lazos, tenía vínculos con la Rusia de Vladimir Putin. Hugo, ¿te ha sorprendido?
4: Hombre, esto la verdad que lo, vamos... Me ha sorprendido un tanto conocer noticias y tal cual, evidentemente, pero sí que era algo que ya se venía un tanto escuchando, ¿no? Bueno, eh, de alguna forma, de, 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 de algún sitio tendrán que buscar el, el, digamos, el dinero, la financiación para seguir llevando a cabo esta patraña. Lo que sí que es evidente, que yo sinceramente hablaba el otro día, no me acuerdo con quién, ¿no? Y me decía, es que ahora mismo eh, en la viada de, de Cataluña el independentismo está de capa caída, ¿no? O sea, es mm. decir, entonces, pero sinceramente, que ahora mismo lo que tienen que buscar es financiación, buscar por estas vías, ¿no? eh, Influencias y demás para poder seguir manteniendo la patraña porque la gente llega a o sea, un momento en la que se cansa, sea, la gente llega a un momento en la que se cansa y cuando ve que al final esto todo era una habladuría, como veníamos diciendo ya desde hace años y años, bueno, pues la gente está dando cuenta de eso y ahora mismo eh, me decía, eh, ya recuerdo, Sergio Fidalgo con el cual hablábamos el otro día en el termómetro, Campano, me decía precisamente que ahora mismo el independentismo está de capa caída, o sea, y tienen que buscar, por tanto, como está diciendo, algún tipo de eso, de, de negocio, de chanchullo, de financiación y de influencias para que esto, bueno, pues continúe la patraña, que esto riega dinero y permite, bueno, que se forren, como ustedes ya bien saben, muchas, muchas personas, ¿no? Y esto es lo que hay. Pero, vamos, yo sinceramente creo que, la, que el CNI, que la inteligencia de nuestro país es eh, muy eficaz, muy eficiente y esto, vamos, es, eh, va a quedar en titular, va a quedar en noticia que podemos comentar, pero no va a llegar a más. Vamos.
1: ¿Qué te ha parecido, Almudena Negro, el hecho de...? que hayan pedido colaboradores de Puigdemont, ayuda a la inteligencia rusa ¿no? para interferir, ¿no? para ayudar en el proceso. La verdad que en Cataluña los secesionistas han manejado muchísimo dinero público, pero también en redes sociales han contado un apoyo brutal que a mí me dicen que obviamente había bots rusos implicados y el tiempo me da la razón.
2: Bueno, pues a mí lo que me parece es que esto le viene fenomenal a Vladimir Putin con la guerra híbrida que está desatando contra Occidente, porque al final lo que está buscando Putin no es una guerra tradicional, sino la desestabilización de los países democráticos de Occidente. Hay varios personajes implicados aquí, por una parte está el inefable Gonzalo Boyé, todos sabemos quién es, este abogado de origen chileno, sí que además fue condenado por temas de la banda terrorista ETA. Y, y luego pues, hay un personaje muy interesante, ¿eh? que es Josep Iuizalai, que es profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona, a saber qué historia enseña. Igual nos dice que Santa Teresa de Ávila era de, yo qué sé, de Sabadell. Pero el caso es que el New York Times ha hecho una publicación donde clarísimamente vincula al nacionalismo catalán, a Puigdemont, a esa, a esa sección del nacionalismo catalán, ...con Rusia, y es que Alay ya viajó a Rusia en el año 2019, donde se reunió con funcionarios rusos de la inteligencia rusa, en concreto se reunió con Berutov y con su mujer, la señora Babilova... Eh, ambos de la inteligencia rusa y que vivían en Estados Unidos bajo otros nombres. Hasta tal punto Alay, que es mano derecha de Puigdemont, tiene vinculación con ellos que tradujo al catalán una novela de la señora Babilova es que se llamaba, es que Estela, eh la mujer que puede guardar secretos. Claro, estamos hablando de los servicios de inteligencia rusos, pero es que las visitas y los intercambios han sido continuos entre la gente de Puigdemont y los servicios de inteligencia rusos. En la búsqueda que tenía Puigdemont de que le ayudasen a, la, a, a montar su rollito de la independencia, fijaos que poco después de la reunión del año 2009, 19, perdón, aparece Tsunami Democratique, esa plataforma separatista que invadió el Prat y que cortó la A7 en la frontera con Francia. El New York Times habla de una transcripción de casi 700 mensajes, donde otras cosas Alay le dice a Pusdemont que está pensando literalmente mucho en Rusia y se basa también en un informe de la inteligencia europea de 10 páginas que ha sido confirmada por funcionarios españoles. Alay y Alexander Dimitrenko, que es el que siempre está metido por parte de Rusia en estos tejemanejes de Puigdemont, fue arrestado en octubre del 20 y ahí se conoció esa, eh, que él y Alay estaban buscando para Puigdemont asistencia financiera técnica en Rusia para crear eh, empresas en el sector bancario de telecomunicaciones y de energía. Tela... ...marinera, pero es que esto va más allá... ...Voye y Alay siempre según el New York Times... ...se reunieron con un sindicato criminal ruso... ...y con un tal Siro Molotov... ...ex jefe de la contrainteligencia nacional... ...que en estos momentos lleva el contraterrorismo... ...y es viceministro de exteriores de Vladimir Putin... ...esto es un escándalo de primera magnitud... ...pero que afecta no ya solo a España... ...que nos afecta evidentemente porque el fin... ...al final es la independencia sino que afecta a toda Europa porque estos señores están jugando con el señor de la guerra híbrida que quiere desestabilizar a todo Occidente
3: el lazo porque lo que ha dicho el mundo cierto pero es que el problema encima es que esta gente son los que pactan con el gobierno de España que ya no solamente pactas con con etarras y con asesinos dentro de nuestras fronteras, es que estás haciendo gente que lo quiere no solamente destruir España es destruir Europa aparte uh -huh. del New York Times eh, eh, yo invito a en lo okay, que Luis Miguel, Luis Miguel Mon, eh, Montero que estaba leyendo una cosa que tengo de él para el lunes que va a sacar, eh, él tiene un informe de la Guardia Civil que presentó al juego de destrucción con este tema que ha comentado Almudena eh, aporta más reuniones pero es que aparte de otro personaje que insisto que el lunes va a salir información sobre él que es un señor ruso que lleva 15 años, que es vendedor de yates, lleva 15 años viviendo en Barcelona, que se casó con una española, que sabe inglés, italiano, alemán, ruso, eh, tiene una pinta de espía brutal, de hecho pidió la nacionalidad hace años y el Ministerio de Interior le dijo que, que, que no, porque hay indicios de que puede ser, yo no digo que lo sea, insisto, indicios de que puede ser y el UNESA de una cosa se llama Alexander Dimitrenko. Este. Pues el lunes saldrá una cosilla eh, vinculando también con empresarios en, en Cataluña con la Cámara de Comercio de allí, pero bueno, insisto, como mucha gente no se va a leer el New York Times yo invito a, a leer lo que, lo que ha publicado hoy eh, Luis Miguel Montero y vais a ver como ya ha he dicho muy buena, lo grave de lo que están haciendo, o sea, es que ya no es solamente buscar la independencia tal es que están atacando al corazón de Europa al corazón de España, todo porque les da igual todo es como claro. el de la Moncloa, es que le da igual todo, le da igual la luz, le da igual a los desfavorecidos, le da igual al bien social, pues Demón, con tal de seguir chupando el bote, claro. le da igual hasta le da igual hasta la independencia lo que quieres seguir en Waterloo eh, yendo a su peluquero este el del casco, ya está, eso tiene más <risa> Y estás muteado, Javier eh, Javier, no se te oye
1: Sí, sí, perdonad, que estaba ¿No? pendiente de, de otra cosa y me había muteado que Vamos ya con el último tema del día porque el viernes haremos una versión más reducida, pues muchos de vosotros tenéis eh, espectadores, planes de escena, es normal. Y vamos con el tema de Rufián, que ha invitado a su programa, Hugo Pereira, no, una locura que no reproducimos el vídeo por si YouTube nos chapa otra vez, eh, Rufián Impasible cuando una invitada a su programa dice que lo habría que, hacer, lo que habría que hacer con Vox es matar, comprar armas, una tal estiquesada que yo no sé quién es, pero vamos para meterla sí. en la cárcel y a Rufián también por complicidad, porque es gravísimo que un diputado no le diga nada, eh, no le retracte, no le pida que condene esas palabras, pero al final esta gente pues... Está tratada a, a foto, está, vamos, acostumbrada, ¿no? A reunirse con los terroristas tipo TEI, o lo cual, es una más de la calaña que invita a su programilla basura.
4: Bueno, es, es una es... bar. Sí, sí, perdón. Sí, 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 sí. No, es que es una barbaridad lo que lo que acabamos de escuchar. Vamos, yo sí conocía a esta, esta youtuber, ¿no? Es decir, la conocía precisamente por las locuras y barbaridades eh, que dice día a también. Yo lo que me gustaría siempre en estos casos, siempre digo lo mismo, ¿no? Es pongamos esto, pero del lado de la derecha, ¿no? Imaginaos que ahí saliese alguien de Vox, alguien del Partido Popular, y dijese, pues que hay que matar a, y poned ahí el nombre de un político de izquierda. Es decir, estaríamos abriendo ahora mismo Telediario. O sea, estaríamos viendo de eh, todos los programas de tertulia y, bueno, y con denuncias eh, por delito de odio y por amenazas y por todo lo que ustedes eh, podáis pensar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sale esta esta mujer, sale con Gabriel Rufián, que claro no es, es un indudis. Que no, es, que no es un mindundis, que es Gabriel Rufián, diputado, que vamos que es uno de los socios, su partido es uno de los socios principales del gobierno de España y sale sí. aquí diciendo y sale aquí diciendo que hay que matar a gente de Vox y lo que tú bien decías, Javier, es que no lo corta, es que no la corta, es que no le dice nada, es que es una auténtica barbaridad esto, vamos. Bueno, pero a mí lo que más me sorprende, una vez más digo, es la auténtica doble vara de medir que existe en este país. Es vomitiva, deleznable y asquerosa, ¿eh? Porque esto ocurre del otro lado, y repito, estaríamos hablando ahora mismo telediario. O sea, sería una barbaridad. Pero bueno, es lo que hay que aguantar en este país, queridos amigos. Perdona, bueno, es eh. que
3: antes, cuando quería hablar, es que esta imbécil, hace sí. seis meses, fue la que hizo sí. lo del chiste este de ETA en el sí, Teatro que eh, ¿eh? Cuando he visto eso. el pelo, digo, pero esta es la misma de celebrada? Sí. Entonces claro, el problema que tenemos con esto, como youtuber, no quiero atacar a los youtubers ni mucho menos por dios, pero que se esta señora, una eh, empresa de no sé si fue pizzas, no sé si fue unas pizzas o fue de Burger King, no me acuerdo el mismo, pero esta estuvo protagonizando un anuncio, ganó una pasta de narices por decir gilipolleces. Entonces claro, sí. cuando esta tía hizo lo del teatro coliseo del otro día, automáticamente YouTube en vez de cerrar canales, como el tuyo uh -huh. Lo que tienen que hacer es a censurarla. Y si sale haciendo el payaso. Es que, insisto, es que ahí la fiscalía tiene que actuar. O sea, tú no puedes no pedir barbaridad. el asesinato de nadie. Ya pasó no con barbaridad. Calvo Sotelo en un congreso de diputados y empezó una guerra. Entonces, esta imbécil, y siento insultar, pero es que no tiene otro nombre. Bueno, mm -hmm. tiene muchos nombres, pero voy a ser bueno. Eh, para calificarle y de describirla. Había que censurarla en todos lados. Pero claro, si va donde donde Rufián, que lo que quiere es echar basura para salir en la tele y seguir diciendo tonterías, el que sí va a ir después de dos años en el Congreso y sigue ahí chupando y engordando, que va a acabar igual que la señora esta, la Quesada, pues nada, pues que hagan un dúo dinámico los dos, a ver si caben en un plato los dos y tonterías de estas. Pero esta señora la Fiscalía tiene que actuar. Tú no puedes decir, habría que matarlo. Punto. Así es que es que no hay más que decir de, de la cosa esta.
1: Almudena Negro, te imagino, entre, a ti que eres periodista, en, haciendo una entrevista a una persona, que dices hay que matar a Pablo Iglesias, eh, no le cortas, supongo que tendrías que entregar tu escaño en, en la Asamblea de Madrid, en la que se liaría.
2: Tendría que entregar mi escaño y no tendría vergüenza, sinceramente, yo creo que algunos han perdido el norte. Para empezar, esta señora yo creo que ya la ha calificado como bien merece Andrés hace un momento. Es una imbécil, hay que decir las cosas como son. Y es intolerable que Gabriel Rufián se quede callado cuando esta señora está diciendo que hay que matar. Esto no se puede consentir. Yo espero que esto llegue a oídos de la Fiscalía, porque esto es lo que estaría bien. Que la fiscalía actuara de oficio en este caso, aunque mucho me temo que Vox tendrá que presentar la, la denuncia correspondiente. Esa fiscalía que aún dirige Dolores Delgado, digo que aún porque todo parece indicar que se va a ir más pronto que tarde, debería estar actuando de oficio porque si queremos de verdad ser una sociedad abierta, una sociedad libre, hay determinados comportamientos que no pueden consentirse y qué es esto de llamar a matar a nadie. En este caso, pues lo que quiero mostrar es toda mi solidaridad con Vox, desde luego. Claro.
3: ¿Y de quién depende la fiscalía? Pues eso. <ríe> de regola, <ríe> bueno,
1: hasta dentro de unos días, porque dicen que su decapitación es, es inminente. Daros las gracias por estar esta noche de viernes aquí con nosotros. Luego tendremos, eh, creo que el murciano, que estará también Hugo. ¿De qué vais a hablar hoy, Hugo? Pues hoy vamos a
4: continuar con lo que habíamos hablado ya el, el otro día. De hecho, el, el bueno pues está combinando un poco toda la actualidad, Raúl, de toda la actualidad económica, y poner de manifiesto por la poca vergüenza de este gobierno a la hora de, bueno, pues, de, de pasar por largo la, la subida de la luz, etcétera. De hecho, eh, el el titular es Es culpa nuestra, porque Raúl tiene. Eh, bueno, pues la, la, opinión de que si hemos llegado a este punto, hemos llegado al punto de máximos históricos en la luz, en la deuda, máximos históricos, bueno, pues eh, en todo lo malo, pues efectivamente es culpa nuestra de que lo hemos votado y esperemos que, que la ciudadanía pues eh, vaya despertando poco a poco y de cara a esas, eh, a esas futuras elecciones.
1: Pues muchas gracias Hugo, Almudena Negro y Andrés Duranto, muchísimas gracias. No, gracias. En la primera, luego eh, activamos una. Os despido ya, me quedo yo, porque activamos una línea y llegó una. Bueno, ha llegado una nota de voz. Vamos a escucharla ahora. Buenas
0: noches.
1: A ver qué nos dice. Yo
0: estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo vosotros, pero mmm, pienso que este país de dolor no tiene arreglo con la pandilla que tenemos. Esa pandilla, ¿quién puede deshacerla? Porque vamos de mal en peor y de peor en peor. Eh, yo por ejemplo entre uh, las tantísimas cosas de las que me quejo, muchísimas soy una persona que por enfermedad no puedo trabajar y la famosa paga vital que nos iban a dar los españoles que no pudiéramos trabajar o estuviéramos en paro no coinciden con la miseria y la porque es una bueno, una limosna 330 euros ¿Cómo una persona enferma con 59 años como yo puede con 330 euros vivir? Yo no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Pero como quien dice esto, pues muchísimas otras cosas. Este país de verdad es que no tiene en cuenta a sus ciudadanos absolutamente para nada. Y yo creo que ya es hora de que los ciudadanos abramos los ojos, nos unamos... Y hablemos donde nos, se nos escuche y podamos cambiar en algo nuestro país a nuestro favor, porque nos están pisoteando. Nos están quitando nuestros derechos en nuestra propia cara. Pues. Y la verdad es que no me quiero ahondar más porque me crispa mucho. Solo dar las gracias por el gran trabajo que hacéis. Muchas gracias, buenas noches.
1: Pues el mensaje de Inmaculada. Buenas noches. De Córdoba, totalmente de acuerdo, daros las gracias, también tenemos una entrevista de Cristina Seguí con Jorge Campos, el líder de Vox en Baleares, donde va a hablar también de ese caso ¿no? nuevo de prostitución de menores tuteladas en, en la Baleares de Armengol, esta que mira a otro lado y que no condena las agresiones sexuales a, a mujeres o a menores cuando les salpican a ellos o cuando afectan ¿no? a, a líderes. De Vox, y nosotros vamos a seguir trabajando a pesar de la censura, eh, decirle a la gente que estamos entre edatv.com, no tenéis mucho contenido exclusivo, porque si no, en YouTube ya sabéis que nos cierran, Estado Alarma 3 y Estado Alarma un censoret, el canal oficial volveremos cuando dejemos de estar apercibidos, y daros las gracias por todo lo que hacéis eh, por nosotros, por todo el cariño, agradecimiento, y es muy importante que sigáis los que podáis apoyándonos económicamente, no me canso de decirlo, porque sin gasolina no podemos seguir recorriéndonos España tenéis ahí una cuenta bancaria Ibercaja ES72 2085 9298 7803 3043 1954 hay algunos malditos que están utilizando esta cuenta para sí. los recibos que nos llegan cargos todos los días de 300 400 500 los devolvemos hasta que se cansen y son unos sinvergüenza, y ya vamos a iniciar, por supuesto, acciones legales. Recordar también que en edatv.com, en la web, tenéis un botón de colabora y espero que os haya gustado este programa express del viernes para que podáis disfrutar del fin de semana y, y no os cabréis tanto. O sea, mañana intentaremos estar en la manifestación en apoyo a las Fuerzas Armadas que estará Macarena Olona de Vox a las 11 de la mañana y daros las gracias por todo lo que hacéis, como digo, por ese apoyo y a los miembros de la comunidad de YouTube, a Patreon, a los que nos ayudáis, a los suscriptores plata y oro de edatv.com, donde os metéis en la web, os registráis, hay un botón de colaborar y podéis o bien asociaros mensualmente o bien hacer una donación puntual. Nos vemos y os dejamos, ¿no? Un abrazo fuerte.